1: שלום לכולם, אנחנו בפרק 47 של אינוויסטקאסט, והיום אנחנו נדבר על המתמטיקה של ההשקעות, או לפחות על חלק ממנה, ובמסגרת הזאת נשים את הזרקור על שלוש נקודות מעניינות שיכולות לעזור לנו לקבל החלטת השקעה טובה יותר. פלג, בוקר טוב.
0: היי דו, בוקר אור.
1: בואו, תן את הספיץ' שלך ביחס לחשיבות של הפרק הזה, או, או נקודות שאנחנו רוצים לדבר עליהן, ואז נתחיל לצלול לעניינים. היום אנחנו ניתן, כן, את
0: משקל הבכורה, או נשים את הזרקור, על ההיבט המתמטי, יש שיגידו חשבוני, כן, לא ניכנס ממש לנגזרות ו- וטרגונומטריה, אנחנו כן נסביר היבטים מסוימים מתמטיים, סטטיסטיים, שמשחקים תפקיד בעולם ההשקעות, ושהכלים המתמטיים שקיימים, איך בעצם הם מתמודדים עם אותם, עם אותם בעיות, עם אותן הטעיות שאנחנו פוגשים אותם ביומיום. Uh, בעולם ההשקעות, וגם uh, בעצם אנחנו נבין uh, מה היישום של כל אחד מהם uh, בהקשר הרחב. אנחנו נדבר על uh, שלושה נושאים, כן? שלוש uh, תופעות. אחד זה המתמטיקה של המספרים הקטנים בכל מה שקשור להשקעות. שתיים זה פרדוקס פרדוק סימפסון, שנסביר מהו פרדוקס סימפסון ואיך הוא רלוונטי. ואחר כך אנחנו uh, נדבר על uh, שאלת ההסתברויות או סיכוי מול סיכון, ונסביר... Uh, את נושא ההסתברויות, נראה גם לאן לוקחים את זה.
1: אז בואו כבר שם נתחיל עם התכלס ונגיע למתמטיקה של המספרים הקטנים בתור הנקודה הראשונה שאנחנו רוצים לשים עליה את הזרקות.
0: כן, אז מי שמבין מתמטיקה ומסתכל על עולם ההשקעות ומסתכל על התנהגות של כל מיני משקיעים, יכול להרים גבה בתמיהה לפעולות שהרבה מאוד משקיעים עושים. הנטייה של הרבה משקיעים שאנחנו פוגשים אותם ביומיום, תכף אני גם, ואני גם שם בסוגריים שזה לא מפתיע, תכף גם נסביר למה זה לא מפתיע, היא ללכת להשקעות בסכומי כניסה מאוד מאוד נמוכים. ובעצם העדיפות, כן, לקנות נכס כבר ב-20 ב- אלף דולר, 30 אלף דולר, 40 דולר לקנות נכס. Uh, ולא ללכת על המספרים הגדולים יותר, שיותר רגע י- הגיוני למצוא בהם נכסים, שזה 100 אלף דולר, 120 אלף דולר. Uh, הסיבה שאנשים הולכים להיקפים ל- הקטנים היא לא במקרה. פשוט הרבה מאוד אנשים, זה מה שיש להם, את ההון הפנוי של כמה עשרות אלפי שקלים בחשבון, ואומרים, תשמע, אם יש לי כמה עשרות אלפי שקלים, אתה יודע, 80 אלף, 70 אלף, אז עדיף שאני, ו- ו- ועדיף שזה לא יישב הבנק, עדיף להשקיע אותו איכשהו. אז uh, כהערה כללית, אנחנו לא בטוחים שזה תמיד תהיה לא רק בגלל הפרק הזה, גם בגלל מה שנגיד תכף, אבל אם יש לכם כסף שלא מצדיק לרכוש נדלן, אז יכול להיות שאתם צריכים להמתין, תצברו מספיק כסף כדי לרכוש נדלן. אז הנטייה ללכת למספרים קטנים היא לא בהכרח הדבר הכי נכון, ועכשיו אנחנו גם נסביר למה. כל נושא החישוב של, כן, שלכם, ועליית הערך של ההשקעה, ו... היבטים כלכליים שבשבילם אתם משקיעים מלכתחילה נגזרים ממחיר הבסיס של הנכס, מהמחיר של הנכס שלכם. עכשיו, כשאתם נכנסים להשקעה, אתם הרבה פעמים מניחים שההוצאות הנלוות להשקעה, הוצאות המעטפת, יהיו פרופורציונליות לעלות, לעלות הנכס, לעלות ההשקעה. כן, אתם מניחים שיש קשר בין כמות הכסף שאתם תצטרכו להוציא בשביל לקנות את הנכס, לבין כמות הכסף שתסייע לכם לקנות את הנכס הזה. וזה לא תמיד המצב, למעשה אף פעם זה לא המצב. נכון שיש הוצאות שנגזרות באופן ישיר משווי הנכס, כן? יש מדינות שבהן נהוג ששכר טרחת עורך דין היא נניח חצי אחוז משווי העסקה, וששכר, לא יודע מה, חברת ניהול הוא, לא יודע מה, עשרה אחוז מההכנסות. אז זה מתח באחוזים, אז זה קל מאוד לחשב, קל מאוד להבין שזה פרופורציונלי לשווי הנכס. אבל... יש המון הוצאות שאינן פרופורציונליות, שיש להן סכום מינימום, או שאין להן סכום מינימום אבל הן לא פרופורציונליות, הן פשוט קבועות, כן, אגרות, תשלומים לרשויות. כל מיני היטלים מסוים שמטילים עליכם, כל מיני עלויות אה, טיפול, אה, אפילו משלוחים בחברות אה, משלוחים בינלאומיות, כן? כל אחד, אפילו בנאדם שעושה משלוחים בינלאומיים של אה, חומר שהוא צריך לשלוח לחו"ל כמה פעמים במהלך ההשקעה, הדבר הזה מצטבר, ומשלמים אה, את העמלות, משלמים את ההוצאות השוטפות, כל הדברים האלה לפעמים אין להם את, ה... את החלק האחוזי, אלא זה סכום שנגזר, ממה? מ- מ- כן, מהמחיר של זה בשוק, אם, אם עולה לקנות איזשהו... מוצר מסוים בשוק המקומי איקס, זה לא, אף אחד לא יגיד לך, אוקיי, בגלל שהנכס שלך שווה 20,000 דולר, אז המקרר לא עולה לך אה, 2,000 אה, אה, שקל, הוא יעלה לך רק 1,000 שקל, כי זה מתחשבים בך, כי אתה קונה נכס זול. מן הסתם זה לא עובד ככה. אז אה, יש הוצאות שהן הוצאות מינימום. אתה לא תוכל לרדת מתחתן, מבלי קשר לשאלה מהו היקף ההשקעה שלך. אה, וכשזה המצב, אנחנו מקבלים סיטואציה שבה שיעור ההוצאות מתוך היקף ההשקעה אה, גבוה, אוקיי? כלומר, ההוצאות שלך, הרכיב של ההוצאה מתוך ההשקעה הוא מהווה נתח גדול יותר ככל שסכום ההשקעה שלך נמוך יותר. לדוגמה, אם יש לך נכס של 50 אלף דולר, או אם יש לך נכס של 150 אלף דולר, יש משמעות דרמטית לרכיבים כלכליים שנכנסים כאן שהם רכיבי מינימום כאלה, הוצאות נלוות מינימום כאלה. אם למשל יש דמי ניהול קבועים של 5,000 דולר, הוצאות משפטיות, דיו דיליג'נס, אינספקשן לנכס, לא יודע, זה עולה 4,000 דולר. יש לך עוד אגרות ועמלות ועוד כל מיני דברים כאלה של 1,000 דולר. קיבלת הוצאות סך הכל 10,000 דולר. כן, ה-5,000 ועוד 4,000 ועוד 1,000. קיבלת 10,000 דולר. עכשיו, בנכס הראשון, ההוצאות מהוות 20% מערך הנכס. היה נכס של 50,000 דולר, 10,000 דולר זה רק אותן הוצאות נלוות. הן מהוות 20% מתוך שווי הנכס. בנכס השני, ששווה 150,000 דולר, זה מהווה רק 6.67 אחוז, יותר סביר. זה בדרך כלל גם הראונד קוסט הסבירים, שבערך 6, 7, 8 עד 10 אחוז זה סביר. אבל בנכס הראשון קיבלנו 20 אחוז מערך הנכס. עכשיו אפשר מיד לשאול, מה אכפת לי מהאחוזים? מה אכפת לי כמה זה יוצא באחוזים? אבל המשמעות של זה היא דרמטית. היא משנה בצורה קיצונית את, ה, את, ה, את ההשקעה שלכם. כי הנכס הזה שקניתם לא עולה לכם באמת 50 אלף דולר. הוא עולה את החמישים ועוד העשרת אלפים. הוא עולה גם את ה... כל ההוצאות הנלוות, הוא עולה 60 אלף דולר. עכשיו אתם מבינים שקניתם נכס בחמישים, ש-20% ממנו זה רק ההוצאות הנלוות לרכישה. זה מגדיל לכם את, הש... את הנכס בצורה משמעותית. עכשיו תחשבו כמה הרנט, 100 שכירות שאתם צריכים לקבל, צריכים להיות דרמטים, גבו... דרמטית גבוהים יותר כדי שתקבלו את התשואה שציפיתם לה. הרבה פעמים גם יראו לכם את ה... כן, יגידו לכם הרנט הוא כזה, והנכס הוא כזה. תגזור לבד את התשואה, התשואה שלך תצא 12%. מה שאתה לא מבין זה שכל ההוצאות הנלוות זה עוד איזה עשרת אלפים דולר, עוד איזה עשרים אחוז משווי הנכס, פתאום התשואת שכירות שלך יורדת לך, לא יודע, לשמונה אחוז, שבעה אחוז, שישה עוד לפני אה, כל ההוצאות ה- של הניהול שכרוכות בנכס הזה. פתאום זה משנה לך את ההשקעה בצורה דרמטית. אז אה, הדבר הנכון שצריך לקחת בחשבון זה כשאתה מסתכל על ההוצאות הנלוות, אתה חייב לשים לב לתוך, מה החלק שלהם מתוך השלם. אבל אני גם אגיד יותר מזה, אני גם אגיד יותר מזה. הנושא של האחוז שמשפיע פה על, ה, על, על מחיר הבסיס, הוא גם משפיע עליך מכיוון, ממ, ב, 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 בזמן אחר, בזמן המכירה. כשתרצה למכור את הנכס הזה, תחשבו מה אתם עושים. כשאתם מקורים נכס ב-50 אלף דולר, שעשרת אלפים ש- דולר זה רק ההוצאות הנלוות, כלומר, עשרים זה רק ההוצאות הנלוות. מה עשיתם? ייקרתם את הנכס ב-20 אוקיי? Okay? אתם כאילו קונים את הנכס, כמובן במחיר השוק, כי אנחנו אמרנו שאין פה נכסים מתחת למחיר השוק שרק מחכים לכם, אז אתם קונים אותו פחות או יותר במחיר השוק. שילמתם עוד 20% מעל הערך של הנכס, רק על אגרות, הוצאות ודברים מסוימים כאלה שמכבידים את המחיר שלו. זאת אומרת, עכשיו הנכס הזה, 20% ההפרש הזה שיצרתם, זה כאילו שילמתם מעל מחיר השוק שלו. עכשיו, ברגע שבו אתם, אה, עוד לא יודע מה, תרצו ל- 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 לבנות פה על איזשהו Capital Gainz, כן, עליית ערך כזאת, אתם צריכים לעלות 20% ב- 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 בעליות ערך שוקיות, כדי בכלל לתקן חזרה לשווי שקניתם מלכתחילה, כדי להחזיר את כל העלות שהשקעתם. כי הרי מישי, מי שתמכרו לו את הנכס, רואה מחיר של 50, הוא לא רואה מחיר של 60 כמוכם. בגלל כל ההוצאות הנלוות שהיו לכם,
1: ובגלל כל זה שאתם גרים ב- בישראל וכולי, ו... בדיוק, אני חושב שזה רלוונטי במיוחד למשקיע זר שמנסה בקצה אה, למכור לשחקן מקומי.
0: כמובן, ככל שהעסקה יותר מורכבת, אז העלויות האלה יש להם חלק יותר דרמטי מה... מה... זה בדיוק ההיבט המתמטי שכשאתה מסתכל על המחיר בסיס פה של החמישים, אז המתמטיקה הזאת מראה לך... את, ה, את ההשפעה הזאת, ההשפעה הדרמטית, תכף נראה את המוצע משוקלל, אתה גם תראה כמה להשפעה הזאת יש דרמטיות, אבל רק כדי לסביר, להסביר עוד אתה בעצם קונה 20% מעל המחיר שהוא השוק של הנכס הזה, כי שילמת עוד עשרת אלפים דולר. אגב, בנכס, שדיב... בנכס השני שדיברנו עליו, שעולה 150 אז זה רק 6% מעל המחיר שלו. אתה תוכל לתקן את זה, בשנה אחת כבר עלית, כבר תיקנת את זה, אז אתה בסדר. אבל בנכס הראשון אתה עולה 20%, כלומר אתה צריך שכל השוק יתקן 20% כלפי מעלה, כדי שבכלל תוכל להחזיר רק את ההשקעה שלך. זה בגדול הרע. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוויסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-Rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: אוקיי, okay, אז אתה בעצם אומר שאם ההוצאות הן קבועות, לא יחסיות לערך הנכס, הן משפיעות פחות על הרווחיות של ההשקעה ככל שהנכס יקר יותר, כי הן מהוות חלק קטן יותר מההשקעה כולה. אם לעומת זאת ההוצאות יחסיות לערך של הנכס לא קבועות, נניח העבודה של העורך דין היא אחוז מערך הנכס בלא מחיר קבוע, אז למעשה... אין השפעה אה, למחיר של הנכס על אה, כדאיות ההשקעה, נכון?
0: כן, ככל שיותר הוצאות הן הוצאות באחוזים, וזה, אני אומר לך, באמת, זה לא המצב בהרבה מאוד מקרים, גם עורכי דין יגידו לך, אני מוכן לעשות לך חצי אחוז משווי העסקה, אבל מינימום 2,000 דולר. אני לא עובד בפחות מ דולר, לא שווה לי. יהיו לך את שיגידו לך את המינימום, אז הנה, המינימום הזה שובר את החצי אחוז, כי אתה תראה בפועל, אתה משלם לו 0.9 אחוז, לא חצי אחוז. Uh, אז רוב ההיבטים זה uh, היבטים שבאמת נובעים מהאחוזים, אבל יש דברים, עידו, שלעולם לא יהיו באחוזים, וגם התייחסתי לזה קודם כשאמרתי דוגמת המקרר, זה אותם רכיבים שהם אביזרים, uh, דברים שאתה קונה לדירה, ציוד, ריהוט, uh, תקלות שיש לך בדירה, נזקים שיש לך בדירה, כל הרכיבים האלה הם חלק תמיד שהוא לא באחוזים, כי מחיר השוק שלו נקבע לא באחוזים, מן משווי הנכס, מקרר יש לו מחיר של מקרר, ותנור יש לו מחיר של תנור, uh, ו... הדבר הזה משפיע עליך בצורה כזאת, שאתה בעצם משלם על יותר מאשר, כן, אתה משלם על הרכיבים האלה בצורה אחוזית יותר מאשר בנכס שעולה הרבה יותר, כן? אז זה בסוף, אם הנכס עולה 50 או 150, אתה תשלם על הרכיבים האלה הנלווים הרבה יותר כסף במצב שהנכס הוא יותר זול. ודבר נוסף שאתה בעצם תחווה אותו, מעבר לעובדה שאתה בעצם, ה-capital שלך, נפגעים מאוד, כמו שאמרתי, בגלל שאתה בעצם מתחיל עם תשואה שלילית כזאת של מינוס עשרים אחוז. יש לך עוד בעיה. הבעיה הנוספת היא התשואה המשוקללת שלך לאורך תקופת ההשכרה, ולאורך תקופת הניהול של הנכס הזה. הרי אנשים משקיעים לא בשביל הכיף, אנשים משקיעים בשביל להרוויח. הם רוצים תשואת השכרה ותשואת עליית הערך. אז אמרנו, תשואת עליית הערך הזאת נפגעת, אבל גם תשואת ההשכרה מאוד נפגעת במישור הזה. בואו נשניה נבין למה. מה המתמטיקה היבטים שמדובר על ציוד, ריהוט, דברים שאני קונה לנכס, נהוג לומר שיש להם, שמתקיים עיקרון של תועלת שולית פוחתת, או עיקרון של תרומה שולית נמוכה, כן? בואו בוא נקרא לזה בצורה הבאה. אם אני קונה עכשיו דירה, כן? שהיא לא מרועטת, דירה הרומה, מה שנקרא, כן? דירה מוכנה למגורים, רק ערומה, ללא, ללא הריהוט. במצב כזה, אני אקבל עליה, בואו נאמר, שכר דירה שלא יודע מה. 600 דולר לחודש. נניח עכשיו אני מוסיף ריהוט, כמה כבר ישלם לי סוחר על הריהוט שהוספתי לו? עכשיו תחשבו, סוחר לא משלם לי את מחיר הריהוט. הוא לא משלם לי כאילו הוא סוחר ממני את הריהוט. הוא משלם לי על הדירה, הוא לא מתחיל עכשיו לחשב לי עם מחשבונים כמה שווה הדירה המרועטת וכמה. הוא אומר, תשמע, את אתה חוסך לי קצת להביא את ריהוט וציוד וכולי, אז אני אשלם לך על 30 דולר בחודש. בגדול, במצטבר. אף אחד לא עושה פה קלקולציה יותר מדי מתוחכמת. אבל מה שבטוח הוא, ברוב המקרים לפחות, ברוב השווקים זה ככה, אין כאן תיקון אחד לאחד. זאת אומרת, אתה משלם על הריהוט יותר כסף, אתה תפוצה פחות. אתה תפוצה פחות. המשמעות היא שאתה בגדול, אם אתה בונה על תשואה של השכרה, אתה תראה מהנכס עצמו, כשהוא ערום, תשואה אחת, מהריהוט, תתראי, מהריהוט, מהציעוד, אתה תראה תשואה שהיא מאוד נמוכה יחסית, לא אותה תשואה כמו על ההשכרה, ואז יש מה שנקרא התשואה המשוקללת. והתשואה המשוקללת זה הממוצע המשוקלל של התשואות. עכשיו, ככל שהחלק היחסי, וזה צריך להתרכז שנייה, ככל שהחלק היחסי של הריהוט והציעוד ואותם רכיבים נוספים מתוך ערך הנכס גבוה יותר, בסוגריים, זה מה שקורה בנכסים זולים יותר, אוקיי? אז ככל שזה המצב, ככה התשואה המשוקללת תהיה נמוכה יותר, בעקבות העובדה שהוספת ריהוט וציוד.
1: בואו ניתן דוגמה לזה.
0: כן, ניתן דוגמה. נניח, אה, ריהוט דירה, נניח, עולה 5,000 דולר, אוקיי? בואו נוסיף גם חניה צמודה לדירה, שעולה 10,000 דולר, אוקיי? אם הנכס שווה... 50 אלף דולר, אז ערך הריהוט והחנייה מהווים 30 אחוז מערך הדירה, נכון? כי היה לנו 5,000 דולר ריהוט ו-10,000 דולר חנייה, 15 אלף דולר מתוך 50, 30 במצב כזה, אם קניתי את הדירה בשביל תשואה פירותית של 6 אחוז, והתשואה על הריהוט והחנייה, נניח שהיא 2 לשנה, כלומר, מה זה אומר שהתשואה עליהם היא 2 זה כאילו התרומה ל- ל- לדמי השכירות שלי. כלומר, כמה שיפרתי את דמי השכירות בזכות, ש- בזכות זה שיש לי חניה ובזכות זה שיש לי ריהוט. משלמים לי עוד כמה גרושים בחודש, העוד כמה גרושים מהווים 2% משווי הנכס לצורך העניין, אוקיי? אז אם זה המצב, אז כשהתשואה על הדירה היא 6% והתשואה על הרכיבים הנוספים היא 2%, קיבלתי תשואה משוקללת, שים של 5%. זאת אומרת, זה פגע לי ב-1% מהתשואה העובדה שקניתי את אותם רכיבים נוספים. זה פגע לי בתשואה בצורה משמעותית. עצם העובדה שקנית את הרכיבים הנוספים האלה עכשיו
1: ככה. אם אני ממשיך עכשיו את ה... כן, לוקח את הדוגמה הקודמת שלך לגבי ההבחנה בין נכס שעולה 50,000 דולר לנכס שעולה 150,000 דולר. בוא תן את אותה דוגמה רק לגבי 150,000
0: דולר. אם זה 150,000 דולר, אז קודם אמרנו שזה 15,000 דולר
1: מערך הדירה, זה רק
0: 10%. במצב כזה אתה תראה תשואה משוקללת שהיא בערך 5.6-5.7%. זאת אומרת, המאוד קרוב ל למה זה קרה? זה לא קסם, זה מתמטיקה פשוטה. הממוצע המשוקלל, מה זה משוקלל? הוא משקלט לפי המשקלים של כל רכיב. כשהמשקל של רכיב התוספות האלה הוא גבוה יותר, 30% מערך הנכס, אז כן, אתה תספוג אותו בצורה הרבה יותר משמעותית. השני אחוז שלו ימשכו מאוד חזק למטה. כשהמשקל שלו הוא רק עשרה מערך הנכס, זה הרבה פחות תמשוך את ה-2% ה- אלא הרבה פחות תמשכו חזק כלפי מטה, והתשואה שלך תהיה הרבה יותר גדולה. עכשיו תחשוב מה זה בשווקים שבהם אתה קונה את הדירה, אתה אומר, טוב, דירה התשואה עליה היא 6%, אבל אתה יודע שאין דירות בשוק הזה בלי חניה. אז ככל שערך החניה יותר גבוה מערך הדירה, ככה אתה מבין שהתשואה שלך שאתה תראה אותה היא הרבה יותר אה, נמוכה, היא נפגעת משמעותית. שוב, אני אגיד לך על, על ברגע שקונים דירה במחירים מצחיקים של 80 אלף שקל כשהחניה היא 30 אלף. תראה את האבסורד. אז אתה יכול למצוא מצב שקרנית הדירה שאמרו לך בשוק שהוא 5-6 אחוז, בסוף אתה מוצא את עצמך עם 3 אחוז תשואה.
1: יפה, אז אתה אומר במתמטיקה התשואה נמוכה יותר ככל שאנחנו מעמיסים אה, מותרות על הדירה, חניה, ריהוט, אה, מכונת אספרסו, אני לא יודע מה. אבל האם אין חלק, לפחות בחלק מהמקרים, קיזוז כלכלי לא מתמטי טהור, לדוגמה, דירה עם חניה מושכרת רק בקצת יותר מדירה בלי חניה, כמו שאמרת, ולכן היא פוגעת בתשואה, אבל מצד שני, קל יותר למצוא לה סוכר, לצורך העניין. מה אתה אומר?
0: זה מה שתמיד אה, בא אותו סנגור של חניות, או אותו סנגור של ריהוט, ובא ואומר לי, כן, אבל לא תצליח להשכיר פה בלי חניה או עם חניה. אז קודם כל, אה, אני חושב שהשוק קצת יותר... אה, כן, אם אין מגבלות כמו תקן חניה, דברים מהסוג הזה, אני חושב שהשוק יודע להתמודד על דירות כאלה ודירות אחרות. כמובן צריך ללמוד את השוק, לראות את המאפיינים הספציפיים שלו. אם זה שוק, אם זה נגיד, אתה יודע, מדינה שבה אין מצוקת חניה בכלל, בכלל, אז לקנות עם חניה, אז אתה יודע שכנראה לא תיתן לך הרבה בתרומה. אם זה מדינה עם מצוקת חניה מאוד גבוהה, יכול להיות שדווקא העובדה שיש לך דירה עם חניה, תעזור לך בהשכרה. צריך ללמוד את זה, אבל, וזה אבל החשוב. לא תמיד המשמעות של הרכיבים הנוספים שאתה שם אותם בנכס תפגע לך בצועה. אבל מה שבטוח, אם החלק שלהם הוא מאוד גדול משווי הנכס, אז הרבה יותר חשוב לך לבדוק מה התרומה שלהם לתשואה. וכשאנשים לא עושים את הבדיקה הזאת ומניחים, כן, התשואה שלי היא 6%, כי ככה אמרו לי שהתשואה על נכסים, מבלי להבין שבעצם החנייה היא 20% משווי הנכס או 30% משווי נכס, זה מאוד חשיבה כלכלית לא נכונה, חשיבה מתמטית לא נכונה.
1: אוקיי, okay, אז עד כאן המתמטיקה של המספרים הקטנים. בואו נעבור לנקודה השנייה שרצינו לדבר עליה היום. כן, פרדוקס
0: סימפסון. זה פרדוקס מתחום המתמטיקה והסטטיסטיקה. פרדוקס מאוד מעניין, אנחנו בכלל אוהבים מאוד פרדוקסים, במיוחד כלכליים כאלה שיש להם זיקה לכלכלה. והפרדוקס הזה הוא, הוא מכונה פרדוקס אף על פי שכשהם, חושבים עליו שנייה רגע לעומק, לא מבינים שכן, כמו הרבה פרדוקסים, הוא בעצם לא באמת פרדוקס. מה הוא אומר? אתה יודע, זה, הדרך הכי טובה להסביר אותו, זה כמו המשפט ה, ה, הידוע הזה של ה-invest כן? אחד מכל חמישה מאזינים ב-invest cast הוא סיני. כן? אתה יודע, זה מין כזה אמירה מצחיקה כזאת להגיד, אחד מכל חמישה מאזינים ל-invest cast הוא סיני. למה זה ככה? כי אחד מכל חמישה אנשים על פני כדור הארץ הוא סיני, זה נכון, סטטיסטית. רק של-invest כנראה לא מאזין אחד מתוך חמישה סיני, אני לא, לא חושב, לא מאמין לפחות. עכשיו... למה זה ברור לנו מאליו שזה נתון שהוא מוזר? כי אנחנו מבינים שהסטטיסטיקה היא לא סטטיסטיקה שעומדת לבד, היא תלויה במה? בקבוצת הייחוס. אותה קבוצה שממנה אני דוגם את האנשים. אם אני לוקח את כלל אוכלוסיית העולם, אז כן, אני אקבל בכלל אוכלוסיית העולם אחד מתוך חמישה סינים. אם אני לוקח את, כלל, את תושבי ישראל, אז לא, אז, <laughs> כנראה שלא אחד מתוך חמישה הוא סיני. וזה נשמע אינטואיטיבי, אבל לפעמים זה מעורר הרבה מאוד בעיות, שלא לומר, מעוררת ש... שיכול להתעורר בהקשר הזה. למעשה, הפרדוקס הזה, כשחושבים עליו, מבינים שכל נתון סטטיסטי שאפשר לחשוב עליו, ניתן לשנות את קבוצת הייחוס באופן כזה שהנתון יראה בדיוק 180 מעלות ממה שהוא התכוון להראות מלכתחילה, או ממה שהוא היה אמור להראות מלכתחילה. עכשיו, בואו בוא נעשה שנייה לתת דוגמה כדי להסביר בדיוק את הפרדוקס הזה. נניח שרוצים להשוות בין ציונים של תלמידות ותלמידים בבית ספר מסוים, נניח בכישורי שפות. אז לוקחים לשון, לוקחים אנגלית, לוקחים ערבית ולוקחים עוד כל מיני שפות. עכשיו, תניחו שבכל uh, הקבצה כזאת, בכל כיתה של uh, uh, שפה, כן, יש לשון, יש אנגלית, עברית, צרפת, ערבית, צרפתית וכולי, הרבה שפות, אז בכל שפה כזאת יש כמות uh, שונה של תלמידים. שלושים רשומים ללימודי ערבית, עשרים רשומים ללימודי צרפתית, חמישים רשומים ללימודי אנגלית וכך הלאה. עכשיו, באים ורוצים להגיד מה ההבדל בממוצעים של ציוני התלמידות וציוני התלמידים. נגיד למישהו יש טענה, תלמידות יותר חזקות בשפות מאשר תלמידים. או הפוך, תלמידים יותר חזקים מתלמידות, לא משנה. זו הטענה, עכשיו הוא רוצה להוכיח אותה. אז דרך אחת שיכול לעשות זה, תשמע, אני אקח את הציונים של כל התלמידים ביחד. בעצם הציון הממוצע הכיתתי של כל, הכית... של כל אחת מהכיתות האלה, גם של תלמידות וגם של תלמידים, ואני אעשה ממוצע כיתתי כזה, ואני אמצא אה, אה, בעצם את סך הממוצעים האלה של תלמידות וסך הממוצעים האלה של תלמידים, למצוא זה מול זה ולהשוות, ואז יכול להיות שאני אקבל שתלמידים יותר מתלמידות. והנה יופי, הוכחתי את ההשערה שלי, קיבלתי שתלמידים יותר מתלמידות. כי הראיתי ממוצע של זה וממוצע של זה. מה אומרת uh, הטענה שמאחורי פרדוקס סימפסון? שאם אתה משנה את קבוצת הייחוס שלך, אתה יכול לקבל בדיוק את הטענה ההפוכה, בדיוק את הנתון ההפוך שאתה רוצה להוכיח. מה אתה יכול למשל לעשות? לא לעשות את זה ממוצע רחב כזה שמתייחס לכל השפות גם יחד, אלא להתייחס פר שפה. לראות ב- 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 בערבית ככה, זה, 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 זה הפער. ב- ויש, לא יודע מה, 30 תלמידים ו-20 ב- תלמידות. באנגלית יש חמישים תלמידות וחמש עשרה תלמידים וזה הממוצע וככה לעשות לכל אחד לפי משקלות לפי המשקל של כל אחד מהתלמידים eh, בכל אחד מההקבצות האלה בכל אחת מה, מהשפות האלה ואז אתה סוכם את זה ופתאום אתה מגלה הפלא ופלא שבדיוק מאה שמונים מעלות תוצאה אתה מגלה שדווקא הממוצע של התלמידות לפי שיטת החישוב הזאת לפי שינוי קבוצת הייחוס גבוה יותר מממוצע של התלמידים זה נכון סטטיסטית, וזה נכון סטטיסטית. איך זה ייתכן ששני הדברים האלה הם אמיתות סטטיסטיות, שהם כל מה שזה היה לשנות את קבוצת הייחוס, אבל זה אותם תלמידים. לא שיניתי שום דבר חוץ מזה, זה אותם תלמידים, רק עשיתי נ- 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 ז- זווית מבט שונה בעצם לסיפור הזה, וקיבלתי שתי תוצאות אה, שונות סטטיסטיות. וזה אולי הנקודה פה מאחורי הדבר.
1: אז זו באמת, אה, הרבה פעמים הסיבה שבגללה לא אומרים שמנתונים מספריים יבשים אפשר לחלץ כמעט כל מסקנה, תלוי בפוזיציה של מי שרוצה לעשות שימוש במספרים האלה. אה, זאת גם הסיבה שהרבה מחקרים או מסקנות של חוקרים לפעמים מאוד מאוד אה, מוטות, נקרא לזה ככה, אה, או לפחות הביקורת כלפיהם שהן מוטות. אבל איך כל הסיפור הזה קשור להשקעות?
0: הסיפור הזה מאוד קשור להשקעות, אה, בעיקר... בכל מה שקשור למידע המעובד ולא הגולמי שמשקיעים מקבלים ממי שמעבד להם את המידע ומנתח אותו בשבילם ולועס אותו בשבילם. אחד הדברים שאנחנו מאוד מעודדים משקיעים לעשות. אגב, זה לא רק, לא רק בפוזיציה של משקיעים אנחנו חושבים, בכלל בחיים זה נכון. כשמשווים בין מחירי סלולר ומחירי טיסות, וכשמשווים בין מבצעים וכשמשווים בין איפה לגור, אחד הדברים הכי נכונים לעשות זה אף פעם לא לשמוע את המידע המעובד, אלא לקבל את הנתונים הגולמיים, ואז אתם תעשו את העיבוד לעצמכם, אתם, תעשו, את, אתם תבדקו. אתה יודע, אחד הדברים שתמיד רואים, אתה פתאום פותח עיתון, אתה רואה כתבה שהכותרת שלה... זה לא יודע מה, בשנת 2018 או שנת 2019 עלייה של 20% בכמות הזה והזה. אתה מסתכל בתוך, בתוך הכתבה, אתה רואה, הם, הם ב- באופן מכוון, בכוונת מכוון, בחרו קבוצת ייחוס כזאת, שתראה בדיוק את המסקנה שהם רצו להציג בעיתון. אם הייתם מראים לי את הנתון, 60 בשנת 2019, 54 בשנת 2018, הייתי אומר, אוקיי, קודם כל יש פה עלייה של 6, בואו שניה נבין מי זה ה-60, מי ה-54, אז הייתי יכול להבין בדיוק מה הנתון. ואז הייתי מבין, טוב, בשנת 2018 הם התייחסו לקבוצה כזאת, הקבוצה קצת השתנתה, בכלל לא בטוח שהנתון שהצגתם בעיתון הוא נכון. אז כשמאבדים לי את הנתונים הסטטיסטיים, פה אני אומר מה שנקרא דרשני, כי אני רוצה רגע להבין שנייה איך זה קרה. בגלל זה אני מציע, גם כשקוראים עיתונות, וגם כשקוראים, שומעים מבצעים, דברים מסוגים, תמיד לבקש לראות את הנתונים הגולמיים, או לפתוח את הכתבה, לא לקרוא רק את הכותרת, לפתוח ואתם תוכלו לבחור את קבוצת הייחוס בהתאם להבנתכם, ואם תראו שכמה, שאפשר להגיע לכמה תוצאות שונות בעקבות כל מיני קבוצות ייחוס שונות, תבינו גם את זה, אבל אתם תעשו את הניתוח לעצמכם. עכשיו, בעולם ההשקעות זה, זה נכון על אחת כמה וכמה, כי בדרך כלל מי שמאבד את הנתונים עבורכם זה אנשים בעלי אינטרס, אינטרס למכור לכם השקעה שהיא לא בהכרח טובה לכם, ולכן זה ביתר סט מתעורר. באיזה אופן אתם צריכים להיות מפוקחים ומבינים אתם צריכים לבקש את הנתונים הגולמיים ולבדוק על בסיסם. אחד המקרים שבהם הכי נפוץ העיוות הזה שיכול להיות של פרדוקס סימפסון זה בכל מה שקשור לעליות ערך, עליית ערך שוקית למשל. בא מישהו ומראה לכם, תשמע, כלכלת המדינה הזאת, אה, מחירי הנדל"ן במדינה עלו אה, בעשרות ב- אחוזים במשך השנים האחרונות. קודם כל יפה מאוד, הכלכלה צומחת. אבל... המצב הזה הוא נתון מאוד מאוד מעובד ומאוד מאוד גס. כי מה הוא מנסה להשתיל לכם בראש? שים לב, זה מלמד אותך על השוק הזה שעכשיו אני מנסה למכור לך בו נכס. עכשיו, מי, יודע, מי אמר שהשוק הזה עלה בהלימה ביחד עם כל השוק, בכל המדינה באותה, באותה, באותן שנים? אולי הוא לא זז, אולי הוא ירד, אולי הוא עלה יותר, אנחנו לא יודעים. אבל אתה לא יכול לתת לו להניח בשבילך את המבוקש, שהשוק מגיב בהתאם ל... כן, למה שעשה, אותו שוק ספציפי מגיב בהתאם לשוק הכללי. ולכן, כשנוהגים איתכם על עליית ערך שוקית, וזו רק דוגמה כמובן, אז אתם צריכים לזכור, זה מתייחס לכל השוק רבתי, לכל המדינה. והדרך הנכונה לנתח את זה היא תמיד להסתכל על השוק הספציפי. העיר הספציפית, הרובע, השכונה, סוג הנכס. ולרדת, להגדיל את הרזולוציה כל פעם כדי למצוא בדיוק את מה שרלוונטי לכם.
1: ותגיד, מה קורה אם אין את אותו נתון ספציפי שאנחנו מחפשים? נניח, כשאני פותח את דה-מרקר בסוף שבוע ורואה שהערך של הנכסים בתל אביב עלה ב-0.6% בחודש האחרון, אני לא יודע כמה עלתה שכונת התקווה וכמה עלתה רמת החייל. אז אולי בארץ יש פתרונות אה, אה, לש, לשאלות האלה, אבל זה לא בהכרח נכון לכל שוק בעולם. מה, מה עושים?
0: שאלה מצוינת, וזה בדיוק יפה להמחיש את זה עם, עם הדברים האלה. אנחנו צריכים לה, להפעיל את השכל הישר. כמובן, אין לנו, אין לנו תמיד את היכולת לדעת איך זה בחו"ל, אבל... ואז צריך לפחות לקבל הסברים ממי שמתיימר לספר לנו אותה. הבדלים, את הדומה והשונה. אבל למשל בתל אביב יש לך את האינטואיציה. אתה אומר, תשוב, תשמע, אם תל אביב עלתה 0.6% באיזשהו חודש, אז אני יודע מה זה תל אביב. תל אביב בגדול זה אותן שכונות של המרכז, שכנראה זזות בהלימה עם, עם התנועות בשוק, פחות או יותר. איפה אנחנו נראה שינויים קיצוניים יותר? באותן שכונות שוליים. שם יכול להיות שאולי הירידה, שם יכול להיות שאולי העלייה, שם הנתון הוא פחות יציב, הוא פחות חזק. כמובן אפשר גם להגיע למסקנה ההפוכה. אם אני רואה שרוב העסקאות בחודש מסוים היו דווקא בשכונת התקווה כמו שהצגת, אז אני יכול להניח שה-0.6 דווקא משקף יותר את שכונת התקווה ופחות את צפון תל אביב. אז בעצם, ה- ה- לפחות אבל אני יודע מה אני צריך לבדוק, מה אני צריך לחקור בתהליך הזה של הירידה ברזולוציה של השווקים. אז יש כאן איזשהו תהליך של פשרה. אני מוותר, אם אין לי את הנתון הספציפי על השוק הרלוונטי, אני עושה תהליך של פשרה. אני מנסה לבדוק מה הדומה והשונה בין הנתון הגולמי שיש לי לבין הנתון הספציפי על השוק. אני יכול לקחת כל מיני הנחות שכנראה כשיש עלייה של 0 זה מתייחס לכל הגדלים של הדירות או לדירה ממוצעת. אולי דירות קטנות עלו יותר, אולי דירות קטנות עלו פחות, אבל לפחות אני מבין את גבולות הגזרה של הדיון. אני יכול לתת כל מיני הנחות כלכליות כאלה סבירות, להגיד שסביר להניח שאם יש עליית ערך, אז הדירות הקטנות עלו קצת יותר, כי זה באמת משקף שווקים, בדרך כלל הן קצת יותר מגיבות, קצת יותר זזות, הם גם ירדו אם יש ירידות קצת יותר, זה מה שמאפיין את האופי הזה של הנכסים, ואני יכול גם להניח כל מיני הנחות הפוכות, הכל כמובן כתלות בשאלה מה מצב השוק ומה המאפיינים שלו. כמובן שזה לא רק קשור לנתונים כמו עלייתך, זה קשור גם לנתוני מקרו-כלכלה, כמו שיעור תעסוקה, שיעור צמיחה, כל הדברים האלה, כשאומרים לי ברמה המדינתית, זה לא מלמד אותי יותר מדי, אני צריך לבדוק מה השוק הספציפי. אנשים כל הזמן באים להתייעץ לנו, יש איזה עיר באיזה מדינה, עיר קטנה, עיר של מפעל, שניים, זה מה שיש שם, ופתאום אנשים יתחילו לקנות שם נכסים, יש שם 5,000 תושבים. די מדהים אותי, ואנשים אומרים לי, כן, כל המדינה עלתה בסדר, המדינה עלתה, ולא יודע מה, כל האוכלוסייה במדינה גדלה ב-20% ב- בעשור האחרון. בסדר, האוכלוסייה גדלה, פה יש 5,000 איש. כמה אנשים הגיעו לשם בתקופה האחרונה? אה, אני לא יודע. אני... אז בעצם הנתון שחסר לך זה השוק הספציפי, אתה לא משקיע עכשיו בכל מדינה, אתה משקיע בעיר הזאת, באותה, באותו יישוב. גם נתונים של הגירה שלילית וחיובית, הרבה פעמים אנשים אומרים לי כן, יש הגירה חיובית למדינה. וכשאתה נכנס אתה מגלה שבעיר הספציפית שאנשים רוצים להשקיע יש הגירה שלילית, בורחים ממנה. או להפך, אתה רואה עיר שאנשים יש ממנה הגירה שלילית, אבל אתה יודע על אזורים מסוימים בעיר, שזה אזורים, לא יודע, מפותחים, אזורים שלא של, יודע מה, יש שם דווקא הגירה חיובית או הגירה יציבה, כן? כמות יציבה של אנשים שלא עוזבים בגלל שיש שם, לא יודע, מוסדות לימוד או מרכזי תעסוקה יציבים. אז אי אפשר תמיד להסיק מנתון מסוים שמתייחס לרבתי, ל- ל- למקרו, להתין, לה, להסיק מיד למ, למ, למיקרו, וזה בעצם הפרדוקס.
1: אוקיי, okay, מעניין, ובאמת, גם בהיבט של עליית ערך, גם בהיבט של נתונים הכו-כלכליים, גם בהיבט של נתונים דמוגרפיים, כמו שאמרת, תמיד יש את האתגר הזה של פרדוקס אימפסון. Mm-hmm. Uh, ואם אני אסכם את הנקודה הזאת, אז אפשר לומר שככל שיש יותר מידע בשוק שבו אנחנו פעילים, אז רק צריך להיות מודעים לפרדוקס הזה ולבחון את הנתונים של השוק הספציפי שבו אנחנו פועלים. וככל שמדובר בשוק שיש פחות מידע לגביו, uh, ה... הפשרות האלה שדיברת עליהן קודם. נגיע לנקודה שלישית?
0: כן, בהחלט נגיע לנקודה השלישית, והיא נקודה גם כן מאוד מעניינת, והיא קשורה להסתברויות וסיכוי מול סיכון, ולשאלה של בעצם חיתוך הסתברויות או הכפלת הסתברויות. בכלל הנושא של תרחישים, כן, התרחשות של מאורעות בסטטיסטיקה ובהסתברות, היא שאלה מאוד מרתקת. הדבר שמעניין בזה זה איזו פעולה אני צריך לבצע ו- כש- ו- ולמה בעצם כשיש לי הרבה מאוד מאורעות שתלויים אחד בשני אז ההסתברות להתממשות של כולם ביחד היא מאוד מאוד נמוכה. בואו נסביר למה-, למה הכוונה. נניח אני עכשיו לוקח מטבע ומטיל את המטבע ואני שואל מה הסיכוי שייצא פאלי. עכשיו הסיכוי שייצא פאלי כמובן למטבע, הוגן זה חצי.
1: אז אני ישר חושב על ג'ורג' מהפרלמנט, כן. ואני מדמיין לי 100%. נכון, נראה כבר נראה.
0: דיברנו על זה פעם. אבל uh, ב- בגדול, אם זה מטבע הוגן, אני מקבל 50-50 שייצא פאלי. כמובן. מה הסיכוי שאני אצליח להוציא פאלי שלוש פעמים ברצף? פאלי אחרי פאלי אחרי פאלי, שוב, מטבע הוגן. הסיכוי הוא חצי כפול חצי כפול חצי. חצי בשלישית. למה אני עושה פה כפל? כי אני בעצם קושר כתלות של חיתוך, כן? הסתברות אחת כפול ההסתברות השנייה, כפול ההסתברות השלישית, כולם גם זה לקרות, גם זה לקרות, וגם זה צריך לקרות, כדי שאני אענה על, על התנאי שיצא לי פאלי אחרי פאלי אחרי פאלי. מה ההסתברות שאני אצליח בהטלת אה, לפחות? אז זה כמו ההסתברות שאני, כן, לא אצליח בכלל להוציא, אה, פעלי, פחות זה. כן, אני אקח את ההסתברות, את הסיכוי שייצא לי עץ כפול עץ כפול עץ, ואז אני עושה אחד פחות את ההסתברות הזאת, כדי למצוא מה הרכיב הזה אומר. עכשיו, למה, למה אמרת את הנקודות האלה של הכפל ואת האחד פחות? למה זה בכלל משנה? כי חשוב להבין שכשיש מאורעות תלויים במתמטיקה, בסטטיסטיקה, התלות שלהם, או בתורת הקבוצות במתמטיקה, התלות בין המאורעות שהם אחד בשני, היא פעולה של כפל. זאת גם בדיוק הסיבה בעולם ההשקעות. שיש הבחנה חשובה מאוד בין מיזמי סטארט-אפ, חברות הזנק, חברות הייטק, כן? למיזמי ל- ל- נדל"ן עתירי סיכון, לבין נכסים מניבים וסולידיים ועסקאות סולידיות אחרות, אג"חים למיניהם. הה- הסיבה שבגללה השוק מתמחר על דרך של התשואה, על דרך של הסיכונים, את אותן השקעות קשות, אותן השקעות יזמיות קשות, כבעלות תשואה גבוהה אבל עם סיכון מאוד גבוה, היא בדיוק בגלל נושא ההסתברות הזה. בואו נסביר את זה. נניח אני עכשיו מקים חברת הזנק בתחום מסוים, סייבר. עכשיו, כדי שחברת ההזנק הזאת תהיה שווה מיליארד דולר בעוד שנה, כדי שזה יהיה השווי שלה, צריך להיות פה רצף מאורעות אחד אחרי השני. חודש אחרי חודש צריך להתקיים איזשהו מאורע ועוד מאורע ועוד מאורע ועוד מאורע וכולם תלויים אחד בשני. זה כמו פאלי אחרי פאלי אחרי פאלי אחרי פאלי אחרי פאלי. המון מאורעות שכולם תלויים אחד בשני. עכשיו, אתם מבינים, כשמבינים את הדבר הזה, מבינים גם למה רק אחד ממאה מצליח. כי אתה מבין שכל כך הרבה צירופי מקרים כאלה של מזל היו צריכים להתממש בדרך זה כפול זה. עכשיו בוא נגיד, יכול להיות שהסיכוי, תראה, נותן דוגמה פשוטה. נניח אני מקים עכשיו חברה, אז אני צריך בשלב הראשון, קודם כל לה, לה, שהפיתוח יושלם בהצלחה. הסיכוי שהפיתוח יושלם בהצלחה הוא 60%, בסך הכל טוב, סיכוי גבוה, נכון? זה יכול לקרות. ואחר כך אני צריך, אחרי שהפיתוח מושלם בהצלחה, שאני אצליח, אתה יודע מה, עוד לפני הפיתוח אני אצליח לגייס כסף. הסיכוי שאני אגייס כסף הוא 50%. אחוז. אחר כך הסיכוי שהפיתוח ישלם בהצלחה. אחר כך הסיכוי שאני אצליח למכור מוצר ראשון. אחר כך הסיכוי שאני אצליח לשווק את זה יותר גבוה. אחר כך הסיכוי שאני אעשה שלב שני של גיוס. אחר כך הסיכוי שיהיו עוד לקוחות. בקיצור, כל מיני שלבים. כל אחד מהם, כפול 60 אחוז, כפול 70, כפול 60, כפול 70, כל פעם זה, זה 0.6 כפול 0.5. עכשיו קחו את המחשבון רגע בפלאפון, תוך כדי שאני אומר, ותעשו 0.6 כפול 0.7 כפול 0.5, תעשו כפול כל המאורעות ה- שצריכים לקרות, שאני אפילו הלכתי בהנחה לטובת הדיון כאן, כאילו שהיא גם מעל ה-50 ל- אחוז תמיד, כשזה לא, לא תמיד המצב, לפעמים זה סיכויים מאוד נמוכים שזה יצליח, כל אחד מהרכיבים. אבל גם אם תעשו את זה, תגיעו מהר מאוד לסיכוי של... חמישה אחוז, ארבעה אחוז, שלושה, כל הזמן ילך וירד. ומה זה הסיכוי הזה? זה שכל רצף המאורעות האלה יתממשו בהצלחה ויובילו אתכם למיליארד דולר שווי בעוד שנה. עכשיו תחשבו,
1: כן. וזה אגב, כשאתה מדבר על חברות סטארט-אפ, אני מניח שכשמדובר על מכולת לצורך העניין, אז גם צריך להיות איזה מין רצף כזה של מאורעות שאמורות לקרות כדי שהדבר הזה יצליח, אבל אחד, יש פחות מאורעות כאלה,
0: ושתיים, מחברות סטארט-אפ ליזמות אה, בנדלן, פרויקט יזמי, לבנות עכשיו איזה בניין, לשפץ אותו. תראו כמה מורכבות יש בדבר הזה, שאני אקבל יותר בנייה, ושהקבלן יהיה טוב, ושאני אעלה על הקרקע בזמן, ושהכול יושלם בזמן, ושאני אקבל אישורי אכלוס בזמן, ושאני אקבל אישורי תכנון, ושיהיה ו- לא בעיות של כיבוי אש, ולא בעיות של יודע מה אלף ואחת בעיות שיכולות להיות, ושנמצא שוכרים, ושמחירי השוק יעלו, ושמחירי השכירות יהיו נכונים. כל הדברים האלה, כל אחד יש סיכוי בפני עצמו, וכל אחד כופלים, 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 עד שמגיעים לקצה השרשרת, והמטרה היא שגם זה יהיה רווחי בסוף. אז, אז זה קצת פחות מסוכן מ- מסטארט-אפ, אבל זה במדרג היזמות, אנחנו מבינים למה זה הרבה יותר ארדקור מאשר מכולת לצורך העניין. שמכולת, אתה יודע, אוקיי, יש לי כמה סיכונים, זה לא, זה לא הצלחה מ- מ- מוחלטת, אבל... הסי- ה- יש לי הרבה פחות שלבים בדרך, אני צריך בסך הכל שהשיפוץ יהיה תקין פחות או יותר בתקציב, ואני אתחיל למכור. זה בגדול הרעיון ליצור הסכמים טובים עם אנשים, שזה בסך הכל בסדר, ולהתחיל למכור את המוצר. יש סיכונים, אבל אני יכול להתפרנס מזה בכבוד. ורמות הסיכונים הולכות ויורדות ככל שאני מגיע לנכסים מניבים כבר, דירות, אחר כך אג"חים, אחר כך פיקדון בנקאי, ככל שהדברים האלה יקרו, מה נגיד בנושא של פיקדון בנקאי? או ما, מה בעצם סט השיקולים שאנחנו צריכים לקרות? אנחנו שואלים את הכל רק הפוך. אנחנו לא נשאל מה הסיכוי שההשקעה שלי תצליח. להפך, השאלה כבר מתחילה להיות מה הסיכוי שההשקעה לא תצליח. פה צריכים לקרות רצף מאורעות של חוסר מזל כדי שזה לא יצליח. גם צריך שתהיה עכשיו אי יציבות גיאופוליטית. גם צריך שיהיה עכשיו משבר כלכלי שמשמשו בה. גם צריך שהדבר הזה יגרום למשקיעים זרים לצאת, גם צריך שתהיה בעיה בשוק המשכנתאות ולא ייתנו לזה, וגם, 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 וגם ירידה בשכר, וגם ירידה באיכות השוכרים, וכולי, ותעסוקה. כל הדברים האלה צריכים לקרות אחד על חשבון השני, אחד שקורה ב-, ב, כן, זה כפול זה, כפול זה, כפול זה, כדי שנגיע לסיכוי הנמוך שיפגע הנכס כמובן, שכשנתקדם לכיוון הפיקדון הבנקאי זה אפילו עוד יותר נמוך, כי פה אתה כבר מבין שצריך לקרות uh, רצף של קטסטרופות. כדי שהבנק לא יפרע לך את הפקקטה אתה... 20,000 שקל שיושבים שם בפיקדון. אז זה בגדול ה- ה- הרעיון היפה, המתמטי, של המכפלות של ההסתברות, כשאנחנו מבינים את הסקאלה הזאת שבין היזמות לעסקה הסולידית ואת המשמעות של הסיכונים ברמה, ברמה
1: כזאת. יפה, אז באמת שלוש נקודות למחשבה, חשבונאיות, חשבוניות, <jeder> <חשבוני> <חשבוני)>, <חשבוני> <חשבוני> מתמטיות, כל אחת יש רבדים גם כאלה וגם כאלה. מעניין, תודה רבה. תודה, עידו.